0: как Макфан, Дубово, Семрэш, Автопортал.ком и многие другие. Встречайте, Роман Рыбальченко.
1: Всем привет. У нас одиннадцатый выпуск «Продуктивного романа». У меня отличный гость из Днепропетровска, где сейчас вовсю идет снег. В Киеве при этом похолодало, но светит солнышко. И у меня в гостях Владислав Флакс, CEO компании «Овакс». Добрый день. Влад, вы начинали с компании Ovox как разработчики Ovox Engine или
2: было что-то еще до этого? Да, именно так. Мы начинали с разработки CMS для управления интернет-магазинами. И достаточно
1: успешно начинали, да? То есть у вас были хорошие клиенты, Розетка, Косо, колкомфи Эльдорадо в какой-то момент вы отказались от истории с продолжением Ovox Engine и перешли на бизнес, связанный с аналитикой.
2: Ну, первое, наверное, что надо прокомментировать, что успешность это очень относительное понятие, поэтому результаты, которые были, они могут по-разному оценены в зависимости от ожиданий. Мы точно были ими довольны, но не уверены, что довольны были бы все. Что касается изменений, то все очень просто как известно, это единственный гарантированный способ потерпеть неудачу – это продолжать делать то, что ты делаешь. Поэтому, когда нам показалось, что мы эффективнее можем использовать платформу в своих проектах, чем продавать именно платформу, а рынок несколько меняется, мы постарались сделать шаг вперед. Это, это было связано с
1: тем, что платформа. Ну, вы боялись, что платформа будет конечной, через 5 лет она будет не нужна?
2: В том числе, и это не надо быть большим провидцем, есть понятные тренды развития рынка, технологий для проектов электронной коммерции. Например, очевидно, что есть там укрупнение, и платформа как таковая необходима крупнейшим игрокам, которые разрабатывают и делают на нее ставку. Платформа используется OmniChannel, бизнесами, для которых это, в первую очередь, решение тесно интегрированное с их ERP, и поэтому отсюда идут hybrids Oracle ITG, и это не самописные отдельные системы, как стендалон. И есть третья кокорда, это бизнесы, которые основную часть заказов получают с агрегаторов и маркетплейсов. На Западе это Amazon и eBay, соответственно… Ну, он не дает значительную часть заказов там в рамках всего рынка, но тем не менее, да. Получается, что платформа для них играет вторичную роль, так как они уже получают сформированный заказ и работа с клиентской базой находится на стороне a э -э -э бренда Поэтому в долгосрочной перспективе да, мы видели, что потребность инвестировать в платформу она в количестве проектов уменьшается.
1: Я, я тебя услышал. Мне показалось, я смотрел твои выступления, интервью, до этого, что тобой и, возможно, частично компанией движет иногда страх
2: стать условной Нокией. Вот Как-то интересно мне дифференцировать от компании. Мне хотелось бы все-таки к ней быть ближе. Ну, на мой взгляд, это абсолютно здоровый риск для любой компании. Потому что ну, рынок, он не линейный, он, он развивается в разных направлениях и Пожалуй, сложно их точно предугадать, значит, каких бы цветов ваши лебеди не были. То есть, есть там, известная история о том, как одна компания разработала много-много компьютеров, но она не смогла сделать операционную систему. Да. Другая компания справилась с задачей масштабирования операционной системы, но не сделала поиск значит, по данным, которые были сгенерированы. Ну и там не сделала социальную сеть. Поэтому, да, рынок это отменяется, и если вы в какой-то момент не, не повернете вместе с ним, но окажетесь на обочине. Слушай, ну
1: ты всегда так э, выступаешь и говоришь, э, когда ты говоришь, конечно же, слушатель с тобой соглашается. Это очевидно, это понятно, но это очевидно для тебя. Есть огромное количество бизнесов, которые не повернули в свое время, в том числе крупных бизнесов. Возможно, часть из них ты видишь сейчас, я не знаю, они ваши клиенты, или наоборот, они не ваши клиенты. Что, что по-твоему, отличает компании, которые поворачивают, перестраиваются в нужное время, от тех, которые остаются на задворках истории, как Nokia, например?
2: Это отличный вопрос. К сожалению, я не знаю убедительного ответа с достаточной достоверностью. Я могу только предположить.
1: Да, да давай.
2: И, по моим наблюдениям, у руля такой компании э, обычно находится человек, у которого достаточно одновременно и полномочий, и видения, и смелости принимать непопулярные решения. Потому что инертность это ну, достаточно глубоко укоренившееся свойство для любого человека. Поэтому вот эта склонность продолжать делать то, что ты делаешь, или быть оптимистом, или считать, что все как-то обойдется и все как-то само наладится, но она в какой-то мере присутствует у большинства людей. Поэтому кто-то должен сказать, что там, телефоны будут другими или э, интернета будет больше в ритейле. И если у этого кого-то хватает ресурсов, удачи, возможностей, команды реализовать свое мнение, окей, получается поворот. Есть масса бизнесов, и это моя личная боль, когда на встрече сейчас таки встречи происходят реже, Ну, какое-то время назад я чаще встречался именно с основателями, руководителями компаний, которые рассматривали интернет для выхода. И на встрече ты понимаешь, что они с тобой разного мнения. Да? И учитывая масштаб их бизнеса, вероятность того, что они правы, она сильно выше. Соответственно, мне надо оценивать вероятность того, что на самом деле я не прав. И если нам не по пути, если я считаю, что эти компании в силу каких-то причин идут на обочину, да, они не поворачивают, то только время расставляет все на свои места. И видя то, как они многие из них потерпели неудачу. Я думаю, все, все помнят крупные интернет-магазины, которые были на рынке 5-7 лет назад. Но ну, и можете просто попытаться зайти на этот домен, да, посмотреть, что там сейчас открывается то вы увидите, что доля таких проектов крупных, которые остались э -э на слуху и остались в бизнесе, но ну, она сильно меньше 50%. Поэтому, на мой взгляд, это повод для любого собственника, для любого руководителя компании задуматься над тем, что индульгенции и гарантии успеха в долгосрочной перспективе ни у кого нет.
1: Интересно. Когда вы переходили от Ovox Engine э к э работе больше с аналитикой, и потом, я не знаю, насколько это было у вас симметрично, потом еще появился сервис Ovax BI, который является продуктом, и которым помогает компания. Мы его используем в своем агентстве для того, чтобы структурированно хранить расходы в Google Analytics, отдавать несэмплированные данные в хранилище Google и для построения там, сквозной аналитики и отчетности. Когда вы переходили, вы просили по доходам oh. и отказались от Ovax Engine как Дойной коровы, скажем ну, так. Значит, этот
2: ну, вопрос, он э, сформулирован идеальным образом для человека, который э, хотя бы манипулировать цифрами. Потому что он э, ну, не, не содержит в себе, например, э, требований по валюте. Значит, в какой валюте просели? А, второе, значит, э, в, ну, годовом, давай в долларе, окей, мне, в годовом исчислении там, или в месячном. А, ну, на нас точно отражается экономическая ситуация на основных рынках, с которыми мы работаем. Да? Поэтому я сейчас точных цифр не помню, но явно, явно мы росли не так быстро, как могли бы, если бы продолжали зарабатывать на существовавших в то время клиентов. Но в любом, в любом случае это не вызывало сомнений на одном из выступлений Александр Альшанский очень наглядно, убедительно показал, что с точки зрения ритейла и ну, вообще как бы рынка B2C распределение добавленной стоимости, которую получает бизнес, да, вот здесь какая-то добавленная маржа, оно очень четко меняется в сторону то есть, если посмотреть, какую часть маржи тратит бизнес на то, чтобы, например, доставить заказ или поддерживать сайт, то все большую и большую долю этой маржи он вынужден тратить на привлечение клиента. И это как бы нормально. Соответственно, чем ближе решение, которое вы разрабатываете к тому, чтобы привлечь покупателя, тем... При прочих равных ценность такого решения будет выше. Соответственно, для нас, после того, как мы поняли, каким образом работает технологии, работают магазины, после того, как мы проработали цифры клиентов, с которыми решали аналитику, мы пришли к предположению о том, что знаем, каким решением можно сделать процесс привлечения более эффективным. Поэтому OVOX BI является исключительно нашим мнением о том, как это можно делать лучше. То есть если
1: э, говорить просто для тех, кто нас слушает, для владельцев продуктов, для предпринимателей, э, то есть ты не видишь смысла сейчас вкладываться в разработку CMS-систем, хостингов, э, там, большинства логистических решений, потому что с точки зрения добавленной ценности для e-commerce проектов в первую очередь... Э, будет работать и будет развиваться то, что помогает уменьшить стоимость привлечения клиента или увеличить
2: количество привлеченных клиентов? Это точно слишком категоричное утверждение да, о том, что не вижу смысла или вижу. То есть Это, это очень контекстный э, вопрос. То есть для нас, да, я не видел, э, скажем так, я видел более э, вероятно выгодным сценарий, разработки сервиса направлено на привлечение а, клиентов, увеличивающего эффективность привлечения клиентов. Да? А, не исключаю, что если вы строите значит, бизнес вокруг логистики или хостинговый бизнес, не знаю, где-нибудь в Азии, то вполне может быть это имеет смысл в рамках конкретной компании, с конкретной базой клиентов, а, с конкретными ресурсами. Поэтому точно утверждение в стиле «имеет или не имеет смысл?» я не возьмусь. почему в азии там отстает рынок сильно ну что-нибудь отстает он там он да он сильно растущий например там та же индонезия там разбросана на сотни островов да и там очень большие проблемы с логистикой поэтому условное решение этой задачи да, на низком маржинальном рынке с понятной например какой-то моделью в виде там краудфандинга или еще чего-то, вполне может иметь право на жизнь. Или африканские рынки, которые точно испытывают потребность в доступном масштабируемом решении хостинга, адаптированном к мобильным сетям. Поэтому тут, тут очень много зависит от контекста. Согласен. Соглашусь про Азию, потому
1: что мы когда зимовали на Бали, действительно доставка, вот мы попробовали, я оформил пару заказов на Лазада, у них есть такой маркетплейс, и доставка оставляла желать лучшего. То есть тебе никто не отзванивается, не доставляет. По-моему, этим занимается компания а Акоммерс, или, или как-то так они называются.
2: Ром, справедливости ради, очень тяжело найти рынок, на котором доставка не оставляет желать лучшего.
1: Слушай, ну в Украине доставка склад-склад новой почты – она очень крутая.
2: Да, ну, погули на Фейсбуке по хэштегу, значит. Новая почта, я вас ненавижу. Есть,
1: ну, ну, слушай, по... ну, бывают проблемы у всех, но с тем, какой товарооборот проходит, я имею в виду Украина-Украина. То есть я не беру сейчас то, что они делают э, с, через границу, потому что это видно, что это пока не обкатанный процесс. Но, но если пару лет назад у них работал склад-склад, то сейчас я тебе могу даже сказать, что мне кажется, вот по потребительскому опыту, что у них начинает работать склад-дверь и, и работает достаточно неплохо.
2: Ну, твое утверждение, но не противоречит тому, что доставка по-прежнему оставляет желать лучшего в глазах потребителей, потому что у потребителя редко есть возможность сравнить качество логистики в разных странах и, соответственно, вот он человек такое существо, которое, значит, наверное, в раю тоже будет желать чего-то лучшего.
1: Хорошее замечание, да. Но когда ты путешествуешь по Азии, ты понимаешь, насколько дешевый и качественный в Украине телеком, интернет. И, и хорошая логистика
2: Арту, Артур с тобой не согласится Но тут у всех свое мнение Какой Артур? Раджалеев по поводу дешевого и качественного Мобильного интернета в Украине По сравнению с Азией То есть Все это субъективно, все это какие-то наблюдения и, и бизнесы, компании Которые понятным образом дают добав, Добавленную ценность и делают что-то Не таковым, что оно перестает Быть предметом Для желания лучшего А просто делают это лучше мне кажется, вполне имеет право на жизнь.
1: Согласен. Скажи, сколько человек сейчас работает
2: в Овоксе и сколько вы зарабатываете в год? Ну, работает э, точно достаточное количество людей, чтобы мы решали задачи э, наших клиентов. Э, я могу сказать, что почти половина – это разработчики. Э, ну, заработок мало о чем скажет, потому что мы как бы, не публичная компания, но мы стараемся, э, развиваясь за собственные средства, относиться очень аккуратно и вдумчиво к этому вопросу.
1: Ты вроде бы и ответил, и а вроде бы и нет. Ты не готов хотя бы порядок цифр назвать, там, сколько работает в Ovex? Там, 10 человек, 50, 100, более 50, там, более 150, 200.
2: На LinkedIn, по-моему, цифра от 50, до 100. от 50 до 100. Она соответствует действительности. Она соответствует информации, указанной на LinkedIn.
1: Слушай, ну ты же знаешь лучше, чем LinkedIn. Если бы у меня в гостях был э, сайт LinkedIn, то я бы там почитал бы.
2: Лучше всего знает BigQuery. У нас э, каждый раз, когда человек проходит через турникет и касается значит, пропуском, э, датчика на турникете, у нас есть. Запрос в Analytics и в BigQuery, там есть юзер ID, вот по нему можно на дашборде в Data Studio посмотреть, сколько уникальных UserID. ID. Ну, и он ну, знает точно лучше меня. У наших, у
1: наших слушателей такой возможности, ну, наверное, не будет, если они, конечно, не придут работать в Овакс. Почему ты не готов называть количество сотрудников или ориентировать. Э... Ну, во-первых,
2: потому что я не знаю точного числа. Во-вторых, потому что я не вижу в этом какие-то практические ценности. То есть представьте себе, что их 200, как это повлияет на вашу жизнь. А теперь представьте, что их 50. Вы чувствуете, как ваша жизнь стала лучше?
1: Нет, ну тут не лучше, тут просто, чтобы люди понимали, насколько это большой бизнес и насколько, насколько это большой проект. То есть там для кого-то OxBI или Овакс там, или Google BigQuery это вообще черный ящик. он не понимает, там можно построить продуктовый бизнес или нет, да, то есть okay. даже чтобы понимание
2: okay. размеров равнины. Окей, okay, на этот вопрос я могу поделиться э, информацией для, для понимания того, для кого какие задачи, как мы решаем. Я могу сказать, что OxBI используют 6 тысяч бизнесов. Что значит используют? Это значит, что они получают добавленную ценность с помощью одного из продуктов, например, по импорту расходов Google Analytics или сбору данных о действиях пользователей. Я могу сказать, что среди наших клиентов 8 имеют, оборот, сотни миллионов
0: долларов. «Продуктивный роман» – подкаст о компаниях, которые делают только прибыльные продукты в интернете.
1: Окей, и мы возвращаемся в студию. Мы снова здесь. Хорошие цифры. Жаль, конечно, что ты не готов назвать хотя бы там количество людей, которые работают по структуре. Более половины это разработчики. Чем занимаются остальные?
2: Помогают разработчикам разрабатывать. Кто помогает продавать, кто помогает формулировать задачи. Как у вас
1: устроены команды?
2: В основном гармонично. С равномерным распределением? Чего? Его к чему. Ну, то есть, есть есть абсолютно разные способы управления командами.
1: Ну смотри, у вас все люди занимаются OVAX BI или у вас ну там, есть, я не знаю, там, административный персонал, который занимается вашими конференциями, блогами и так далее, маркетологи, которые занимаются маркетингом OVAX как компании. Сам, сама команда OXBI она однородна. Или это три команды: одна, которая занимается там пайплайном, вторая, которая занимается
2: э, стримингом в mm -hmm. BigQuery. Окей, ну. Okay, ну здесь я могу внести ясность. Значит, у нас как компании есть несколько направлений, э, которые достаточно комплементарно дополняют друг друга. То есть, в первую очередь, да, это разработка сервисов OXBI, которые работают в Google Cloud. И здесь у нас простая задача. Это э, разработать персонального бизнес-аналитика, который будет отвечать на вопросы бизнеса на естественном языке. И для этого мы вот, решаем часть комплементарных задач. Ну, Например, объединяем данные э, из разных источников. Для того, чтобы получить ответ на вопросы бизнеса, эти данные надо объединить. Или строим атрибуцию, чтобы связать э, усилия и результаты, которые делает бизнес. Да, Это решают задачи OVAXBI, это несколько команд. У нас там используется сервисная архитектура, они достаточно независимы, и мы довольны тем, как этот процесс развивается. Хотя, конечно, хотели бы, чтобы это происходило быстрее. Вторая большая часть связана с поддержкой и развитием веб-сайта розетки, где решается ну, огромное число очень специфических задач, абсолютно неинтересных большинству бизнесу, просто потому что они с ними не сталкиваются, но крайне важных для бизнеса розетки. И третья часть это организация проведения мероприятий, конференций, чем также занимается отдельное дело.
1: Отлично, спасибо за, за то, что уточнил. Для тех, кто не сталкивался настолько с OWAX BI, Поправь меня, если я не прав. Первое – это стриминг данных в BigQuery, с помощью которого бизнесы могут хранить на серверах Google свои
2: аналитические данные. Разрешаю тут сразу да, несу давай, ясность, давай. для того, чтобы ответить простым языком. С точки зрения применения аналитики, надо понимать, что есть два основных направления. Первое – это решения, которые принимаются автоматически программами ну, например, RTB, программатик, когда мы что-то считаем и тут же это применяем. Люди здесь не участвуют. Есть второй класс решений, которые принимаются людьми. Они смотрят на какие-то отчеты и делают вывод о том, налево, направо уволить, премировать. Да? в основе нашей деятельности, нашего продукта лежит убеждение в том, что такие решения всегда будут в бизнесе, несмотря на развитие искусственного интеллекта, технологии и всего остального. Соответственно, наша задача – это повысить качество решений, связанных с сейлс и маркетингом для онлайн-бизнеса. Для того, чтобы решить эту задачу, для того, чтобы помочь повысить качество этих решений, мы решаем три технические задачи. То есть, во-первых, да, мы объединяем данные. Одна из больших проблем бизнеса – это разрозненность данных. Они вроде бы есть, но на самом деле построить отчет невозможно, потому что что-то хранится в одной системе, что-то в другой, с разными идентификаторами, с разными форматами. То есть первое, что мы делаем, это стараемся это сделать с помощью наших сервисов автоматически. Есть, например, если вы используете Google Analytics и хотели бы мерить ROI для компании не Google, Яндекс, Facebook, то вы буквально бесплатно и в пару кликов можете установить эту связь. Второе, что мы делаем, после того, как данные собраны, мы оцениваем влияние каждой рекламной кампании на результат. Это нужно для того, чтобы сравнить затраты и доходы, которые были получены в результате этих затрат. Это совершенно непростая задача, если учесть, что покупатель делает несколько кликов, перед тем как размещает заказ. Если учесть, что он делает эти заказы на разных устройствах, какие-то физических магазинов, какие-то с телефона, какие-то в колл То есть для того, чтобы принимать решение о том, как работает рекламная кампания, есть классическое заблуждение это посмотреть на данные в Google Analytics. Это лучше, чем никуда не смотреть, но проблема, например, в том, что чем дороже товар, тем более вероятно, что покупатель предпочтет его э, заказать в физическом магазине либо в колл-центре для того, чтобы получить дополнительную консультацию или уверенность в том, что он правильно тратит свои деньги. Соответственно, чем выше товар, тем меньшая доля заказов будет попадать в Google Analytics, тем ниже будет конверсия и ROI такого канала в Google Analytics. Ну и, соответственно, все системы, которые будут распределять рекламный бюджет на основе данных Google Analytics, будут неправильно пессимизировать такой канал. Ну и последнее... После того, как мы объединили эти данные, мы стараемся предоставить к ним доступ для всех, кто принимает решения, не знаком с аналитикой, а с специфическими инструментами и готов использовать интерфейс вроде как в Google, когда запрос достаточно просто набрать. Ну, здесь мы в, в, в начале пути, но уже сотни вопросов задаются клиентами, и мы надеемся, что это действительно поможет избегать глупостей, когда данные э, точно позволяют быстрее и лучше принять решения, но человек, в силу того, что он человек, делает эти решения хуже.
1: Для тех, кто не видел э, в XBI, э, то, что Влад рассказал, оно... Сейчас перерождается, я бы сказал, потому что если вначале вы работали в основном с, со сбором данных, с объединением, то вот последняя вещь, которую вы сделали, которая мне была очень интересна, это то, что вы дали возможность человеку запрашивать простым языком, как показатель там, конверсии влияет от региона, например, да, то есть когда человек прям вводит такой запрос на английском языке, да, насколько я помню.
2: Ну, можно сейчас вводить на русском и на английском языке, то есть не, не только на английском, и это отдельная тема, значит, как формируются такие вопросы, на что можно отвечать или на что нельзя отвечать, наше мнение о том, как должна работать такая система, она отличается от классических там, голосовых Ассистентов, время покажет, насколько мы правы. Но в любом случае, мы, ну, я лично уверен, что время, когда аналитик занимается просто тем, что авто, постоянно выполняет рутинную работу по обменению данных, готовит отчеты э, там, в Excel или в Google Sheets, но оно должно пройти. То есть это просто неэффективное использование человеческого ресурса. Аналитик должен искать инсайты, аналитик должен объединять, настраивать коннекторы, потоки к данным. Но вот все, что касается регулярного использования данных, это точно должно быть вынесено на уровень выше. И как только аналитик перестанет быть узким звеном между чеком, принимающим решения и данными, так скоро ценность использования таких данных для бизнеса увеличится. И, на мой взгляд, это вопрос ну, действительно ближайшего времени.
1: Насколько я помню твою метафору, аналитик должен перестать быть голосовым интерфейсом к отчетам.
2: Да, именно так. Это то, что, к сожалению, сейчас есть даже в крупных бизнесах, когда какой бы руководство ни было data-driven, и как бы они ни рассказывали о своей бигдате, все равно, когда речь заходит об отчете, это выглядит, эй, ты сделай мне вот такой отчет, или где мой Excel, который я помню, вот он в такой структуре. То есть это все происходит из-за того, что у них дефицит времени, и не из-за того, что они какие-то глупые или не хотят использовать данные. И для того, чтобы как-то справиться с этим дефицитом времени, они пытаются использовать человека, чье время там, условно дешевле. Ну, не надо объяснять, что любой процесс, в котором использует человек, будь то отправка телеграммы или бронирование авиабилетов, как только в нем устраняется этот человек, да, этот процесс становится качественнее, масштабируемее, Эффективнее.
1: Именно. Ну и то, что вы сделали сейчас, это то, что руководитель C-уровня, CEO, CFO, CMO может просто задать запрос в вашу систему и получить быстрый ответ.
2: Именно в такой формулировке я, к сожалению, сейчас не могу это утверждать, потому что именно на силу вопросы сейчас формулируются не всегда так, что мы на них можем ответить. Вот простой пример. Один из руководителей очень крупного онлайн-ритейлера, Первый вопрос, который он задал, сформулировал так. Это какие компании самые выгодные? И система на это не ответила, просто потому что выгода – это очень контекстное понятие. Это что? Прибыль, это оборот, это количество заказов, это ROI что значит выгода для конкретного бизнеса? И на
1: конкретном этапе его развития.
2: Да, да. То есть вот в, в, в нашем случае на такие вопросы мы не ответим. Или, ну, надо понимать, например, что часто на уровне э, C-level это уже совсем все вопрос. А ответы получаются не на основе собственных данных, не на основе данных онлайн-аналитики. Они получаются на основе стыка данных о данных конкурентов, о данных на, о спросе рынка и уже в третью очередь о собственных данных. Поэтому э, собственных данных может быть банально недостаточно. И это то, над чем мы активно работаем, помогая и упрощая для c э, отвечать на вопросы, лежащие именно на стыке данных. Например, уже сейчас можно спросить, э, как конверсия зависит от цен конкурентов, или из каких компаний приходят пользователи, которые э, чаще других покупают дорогие товары. Дорогие, значит, они у нас были дороже, чем у конкурентов, но пользователи с этой рекламной кампании все равно их покупали. Это значит, что они лояльны к бренду. Кстати, это шикарный способ оценить LTV по первому заказу. Есть, понятно, все хотят привлекать ценных клиентов, и хорошей метрикой является LTV, но LTV считается в динамике, да, то есть, ну, какой-то период. И с первого заказа понять, какой LTV будет у пользователя невозможно. Но иначе окажется, что все, кто покупает холодильники, у них всегда будет более высокий LTV, чем у тех, кто покупает смартфон. Просто потому, что холодильники дороже. Так вот, хорошим решением э, этой задачи является оценка того, насколько цена купленного товара была дороже ры рынка. И чем эта цена дороже рынка, цена купленного товара, тем вероятность возврата этого покупателя выше. Почему? Потому что он проголосовал деньгами за то, что ваш бренд, ваша юзабилити, ваши условия для него более близки.
1: И он менее чувствителен к цене. В том числе, да, да.
0: Продуктивный роман, твой подкаст в этом стремительном мире интернет-бизнеса.
1: И мы возвращаемся в студию. Скажи, пожалуйста, я наблюдаю очень многих предпринимателей в украинском e коммерс бизнесе которые пришли в 2002-2003 годах. Что, что произошло тогда на рынке? или вне рынка, что привело такую плеяду предпринимателей, которые до сих пор занимаются проектами. Часть из них выросли, часть закрылись, часть переформатировались, и они запустили следующие бизнесы, связанные с интернет или с IT. Но я так могу буквально там как минимум 5 проектов вспомнить, которые стартовали в 2002-2003,
2: и ты, наверное, тоже. Что тогда произошло, по-твоему? Ну, э, на мой взгляд, в этом и в других случаях есть простой общий паттерн. То есть почему река потекла туда, а не в другом направлении. То есть есть два фактора. Ну, первое это разница потенциалов. Значит, в данном случае есть понятные условия, которые делают торговлю в интернет более привлекательной по отношению к классическому бизнесу. Это меньшая стоимость входа в первую очередь. Да? То есть там, создать сайт и масштабировать бизнес эластично с спросом гораздо проще, если в основе бизнеса лежат электронные средства. То есть это виртуальная полка, да? Это возможность быстрого изменения цен для всех товаров. То есть понятная разница потенциалов, которая привлекает сюда больше пользователей, больше покупателей. И второй фактор это сама энергетика, сам рынок сюда несет деньги. То есть, когда покупатель откликается, это сразу чувствуется и окей, есть спрос, рождается предложение. Соответственно, предприниматели занимаются тем, что объединяет спрос и предложение.
1: Ну что, что было именно тогда в 2002 2003 Вот в, ты в 2003 году работал по данным LinkedIn, работал руководителем интернет-департамента в плюс. Да, это
2: достаточно точная информация. Я имел счастье работать с Димой Лопу. Мы делали один из первых интернет-магазинов компакт-дисков. Это было то счастливое время, когда отдельный раздел на Бигмире можно было купить за трехзначную сумму по-моему, в 300 долларов я где-то да, читал у типа, тебя да, интервью. Да, совершенно верно. Значит, CD.BegmerNet. И произошла очень простая тогда вещь. Это количество пользователей, использующих интернет, было достаточным для того, чтобы сформировать рентабельный спрос инвестиций в конкретное направление. Как только покупателей останутся достаточно Для удовлетворения конкретной услуги Окей, она будет расти Есть очень многие виды бизнеса и услуг, которых до сих пор нет в Украине Не потому что они какие-то плохие Они отлично живут и чувствуют себя в других странах Просто есть недостаточный спрос С другой стороны, есть рынок, который наполнен достаточным спросом если говорить про интернет-торговлю и в то время это были например компакт-диски спрос на компакт-диски туда в 2002-2003 году он уже был достаточно зрелый, это уже были миллионы пользователей
1: миллионы в, в украинском интернете
2: или вообще весь рынок да? нет именно в украинском интернете количество пользователей вот, уже тогда исчислялось больше чем миллион то есть это была уже какая-то такая цифра, которую перевалили, потому что я помню
1: 2000, ну, я не, не особо помню 2002-2003, я пришел в интернет в шестом э, году, но я помню проекты, которые стартовали во втором-третьем, это CD+, это э, Intima, тогда Джин магазин белья и купальников, это Mobilac, э, И еще энное количество проектов именно в те, в те годы начали. Скажи, это было э, вот эта вот э, работа с CD+, она была
2: до или э, после Univer Life? После. Она Си была сильно после? По сильно после, да. Просто я
1: знаю, что ты не очень хотел это обсуждать, но мне кажется, что слушателям будет интересно, что ты э, запустил социальную сеть задолго до того, как... Э, был уже Facebook, наверное, был Classmates, я точно сейчас не скажу. И, в принципе, она начала расти бешеными темпами для тогдашнего интернета. Но в силу некоторой там, цензуры и, или, там, скажем так, отзывов о преподавателях, вам пришлось закрыть этот проект
2: точно дело не в цензуре. Ты очень правильно сказал, что это социальная сеть. Но в тот момент времени я просто не назвал это социальной сетью. Я просто не понял, как это может развиваться. И сделал неправильное решение. Вот и все. Поэтому никакой связи с какими-то внешними причинами здесь ну, искать было бы неправильно. Это были банальные неправильные управленческие решения, связанные с непониманием того, как будет развиваться рынок. И ну, в то время доля доходов онлайн интернет-бизнесов, любых интернет бизнесах от продажи рекламы, от размещения рекламы на платной основе, паблишера, да, она была сильно меньше. Поэтому для меня был непонятен в тот момент ответ на этот вопрос. Столкнулся ли ты тогда? Это был первый раз, когда ты столкнулся. Я, опять же, где-то
1: у тебя читал, может быть, неправильно назовут, дилемма серфера. Да, есть такое. Расскажи нашим слушателям, что это,
2: и было ли это впервые для тебя или нет. Ну, есть классическая дилемма серфера, это значит, грести или не грести. То есть начнешь грести рано, тебя накроет волной, начнешь грести поздно, волна уйдет под тобой. Ну, и это надо, понятно, начинать делать вовремя для того, чтобы оседовать волну и э, напитать свой бизнес энергией э, наилучшим образом, да? э, Для этого очень легко, значит, ретроспективно увидеть правильный, правильный момент, да? но в тот момент, когда вот вы здесь и сейчас на этой доске принимаете решение грести или не грести, это сделать э, сильно сложнее. Значит, в тот момент времени это, наверное, было преждевременно, а, но это не было единственной фатальной ошибкой. То есть окей, можно было долго-долго ждать своего часа. А для этого нужно было еще увидеть эту волну. Увидеть, что она будет через год-два-три, что появится Facebook, ВКонтакте, что надо делать это на другом уровне и делать упор на социальные связи. То есть все это нужно было увидеть, я этого не увидел. Вот и все. Спасибо. Спасибо тебе за честный ответ. Я
1: хотел все равно это спросить, потому что мне кажется, что нашим слушателям Узнать, что они слушают интервью с человеком, который в свое время... Сделал столько ошибок. <смех> ну, слушай, ошибки делают нас теми, кем мы есть.
2: Ты не согласен? Ну э, Сложно э, вспомнить то, что не делает нас э, тем, кем мы есть. То есть это не только прерогатива ошибок. Поэтому, в принципе, да, ошибки в том числе делают нас теми, кем мы есть.
1: Хорошо следующий вопрос, который я хотел тебя спросить. Что, что ты думаешь о рынке и e commerce в мире через 5-10 лет? Останется ли кто-то, кроме маркетплейсов, кроме Амазона, кроме розетки? Останется ли место для маленьких нишевых магазинов или магазинов
2: среднего размера? Я очень сильно сомневаюсь, что нужно прислушиваться к моему мнению на этот счет.
1: Ну, ты не прибедняйся. Ты все-таки видел очень много e-commerce проектов как в Украине, так и в России, так и на Западе, в Азии, возможно. То есть, кто у вас там в клиентах? Озон,
2: Anyway, Anyday, Розетка, Юлмарт. Ну, наличие клиентов как бы не гарантирует правильного ответа на этот вопрос. Я могу пред... поделиться предположением, но ни в коем случае не возьмусь утверждать, что значит, так, так, так и будет или надо делать в связи с этим какие-то конкретные действия. А, на мой взгляд, интернет является просто определенным каналом коммуникации а, с потребителем. Да, у, у этого канала, у, у интернета есть свои плюсы и минусы, и он развивается соответствующим образом а, в зависимости от того, сколько пользователей, какие есть возможности выхода в интернет типа смартфонов, коммуникаторов или гаджетов, и какое внимание к этому при, э, уделяет государство в части законодательного регулирования. Поэтому я я, я помню значит, несколько лет назад, помню три или четыре, где-то ванговал, что да, мелкие все большую долю заказов, мелкие игроки, все долю, большую долю заказов будут покупать по СИП, получать по CP, а не по CPC. По простой логике, потому что для них стоимость конверсии непозволительно высокая в большинстве ниш в контексте. Вот и все. Для них это будет просто нерентабельно. Соответственно, часть добавленной ценности, которую они приносят, она будет смещаться вниз по воронке в сторону обработки заказа и взаимодействия с поставщиком и логистикой. Если говорить про рынок Украины, то здесь проще строить прогнозы. Достаточно посмотреть, как сформировались более зрелые рынки. У нас есть свои поправки, связанные с более качественной действительно, логистикой, с этим я согласен. У нас есть свои поправки, связанные там, с доходом на душу населения. Но в целом тренд, я считаю, что сохранится. Это несколько крупных игроков будут в совокупности увеличить свою долю. Средние и мелкие все большую долю заказов будут продолжать получать по CPA. Да, и будет развиваться именно ОМНИ как э, инструмент монетизации онлайн-аудитории не в интернет, а, а в офлайн. Как ты думаешь, у меня
1: был, были ребята из PromUA и из ЭВА, и Иван сказал, что открытая победит закрытое что открытые маркетплейсы победят закрытые, что вот у них PromUA это открытый маркетплейс, а розетка как бы более закрытый. Ну и до недавних пор действительно розетка была более закрытым маркетплейсом, где был один игрок в какой-то нише. Сейчас я видел уже на карточке товара уже можно увидеть предложение нескольких игроков, как минимум в книгах. Как ты думаешь, действительно ли открытые маркетплейсы будут побеждать в, скажем так, не обязательно в Украине, возьмем там в рыночной экономике, да? то есть без, без каких-то там государственных рычагов, без каких-то рычагов там сильного лоббирования и так
2: далее. Я, к сожалению, не слышал э, ваши беседы с коллегами из Промьюа, э, но я очень сильно сомневаюсь, что для оценки состояния рынка э, можно использовать термин «победят». Потому что это очень неоднозначное состояние, это как, это MySpace, да, или вот Facebook победил MySpace, или что, что значит победят? Это значит, одного из арков не будет, или значит, что э, трафика будет больше, или прибыли будет у какого-то из них. То есть, кто, кто, кто будет раздавать ми, 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 медальки на пьедестале почета для определения того, кто победил? Э, поэтому вот я сильно не уверен, что здесь кто-то победит. Э, да, доля рынка будет как-то меняться, в Штатах Amazon, существенно более закрытый, чем eBay, но ну, никак не выглядит побежденным. Вот ни разу, да. Та же Лазады, которая типа Marketplace или Alibaba, да, ну, это совершенно, совершенно не стагнирующий бизнес по отношению к любым приходить торговать, чем хочешь у меня. Поэтому если говорить про будущее Украины, ну, точно найдется место для и открытых маркетплейсов, и вертикально интегрированных проектов. И я тут чуть больше знаком с преимуществами розетки. Но вот опираясь на опыт других рынков, я могу сказать, что э, решения, основанные на полном комплексе уфимонта начиная от э, своего склада, а это инвестиция недоступная для хотел сказать всех, ну, подавляющего большинства так точно, игроков рынка. А, вот преимущество, которое дает свой склад, свой код-центр, свой веб-сайт для привлечения лояльной аудитории и обслуживания этого заказа, это очень большое преимущество для того, чтобы вот, охарактеризовать будущего, будущее такого проекта как побежденный.
1: Ну, тут ты сравнил Amazon, у которого есть свой склад, с ЕБМ, который чаще всего продавцы отправляют сами.
2: Да, это определенная аналогия с промо потому что у одних есть свой склад, у других есть как бы только витрина.
1: То есть ты считаешь, что основной как бы, корень здесь не открытый-закрытый, а основной корень здесь, на чем складе лежит товар, да, и насколько качественно будет обслужен потребитель?
2: Это немножко разные модели. Да, да решает в конце концов потребитель. И если ему нужен понятный ответ на вопрос, когда я получу товар, и что будет, если я его не получу, то при всех э, проблемах роста и масштаба розетки дать ответ на этот вопрос при прочих равных проще, чем в случае, когда все, чем вы можете влиять на продавца, это рейтингом или выстрелом себе в ногу в виде отключения всех, у кого есть отрицательный отзыв. Поэтому это не значит, что кто-то из игроков окажется побежденным, но, скорее всего, это говорит о том, что говорить в категоричной форме, что одного из игроков не станет на рынке, вряд ли правильно.
1: Спасибо. Это интересно с этой стороны посмотреть на этот вопрос. Давай вернемся к тому, как вы переходили от, скажем так, сервисной компании, да, от компании, которая оказывает услуги в первую очередь, разработки, поддержки проектов, к тому, что вы начали делать свой продукт в XBI. Ты можешь сейчас вспомнить, как это было, как вы перестраивали процессы, менеджмент, как делали обучение
2: людей? Ну, первое, с чего надо начать ответ, что вряд ли это будет каким-то релевантным мнением ответа на вопрос, как, как это лучше делать или как это правильно делать. Потому что если даже предположить, что у нас этот опыт позитивный, то надо понимать, что это всего лишь один эксперимент с одним с одной конверсией. Да? То есть стадо достоверность его ну, категорически Слушай, неприемлемо. но ну, наши
1: слушатели, взрослые люди, они как бы несут ответственность за свои э, решения самостоятельно. То, что они услышат от тебя или от других гостей, это просто мысли людей, которые это прошли. Это может быть как ошибка выжившего, да, знаешь, когда да. Э, давайте укреплять крылья, потому что все прилетевшие самолеты, э, которые выжили, у них э, была э, куча пуль пробила их крылья. Так и может быть действительно сработавшая вещь. Поэтому ну, давай не тратить время наших слушателей на то, что в принципе мы понимаем, мы с тобой, и ты уже не один раз сказал, что это ваша ответственность, и не слушайте это как там прям один в один, это можно скопировать. Расскажи просто, как это было у вас, что ты заметил в процессе, что по-твоему сработало хорошо, что,
2: что не очень, на что стоило бы обратить внимание. У нас была достаточно, наверное, академическая история. Она была э, связана с несколькими последовательными э, открытиями, что ли, убеждениями, которые мы пришли. То есть, во-первых, мы э, увидели нечто очень темное в конце туннеля, э, в части того рынка, с которым мы работали. И это, и это был точно не свет. Да? Поэтому было понятно, что если мы будем двигаться туда, куда мы двигаемся, э, мы совершенно не обрадуемся попав в конец этого туннеля.
1: Сейчас, и... когда ты говоришь «мы», это было там, к тебе приходили люди из команды и говорили, все идет плохо. Или в какой-то момент это ты понял, да, и, и, и начал доносить команде. Я не про то, что, да, там сейчас сказать, что у тебя там хорошая команда или плохая, но как оно вот, на самом деле было?
2: Смотрите, это какой-то коллективный разум точно. То есть есть, ну, огромное количество коллег, я хотел сказать все, но наверное, почти все, Да, я не могу сказать, что лично каждый день общаюсь со всеми, но почти все, чье мнение важно и дополняет мое. Соответственно, есть ну, очень мало решений, которые я могу вспомнить, которые я принял, вот потому что принял, ни с кем не посоветовавшись. Большинство решений действительно формировались на основании каких-то возражений в суппорте было понятно, что это не идет. Или каких-то пожеланий, которые я слышал от клиента, который не стал нашим клиентом. То есть все это какие-то кубики мозаики, которые привели к нескольким убеждениям. Первое, что развивая тот продукт на том рынке, который мы это делали, мы точно не придем к успеху. Второе понимание, это то, что мы видим большую проблему на рынке. И проблема была связана с просто некачественными управленческими решениями из-за отсутствия данных. То есть мы предположили, что сделав аналитику понятной и наглядной, и без того адекватный бизнес, адекватный это значит, они способны меняться, потому что ну, аналитика точно не поможет бизнесу, который не может или не способен меняться. Так вот, для тех, кто способен и хочет меняться, мы предположили, что наглядная работа с данными поможет увеличить качество их решений. И я верю, что там... В среднесрочной перспективе, даже не в долгосрочной перспективе. Использование биосистем для принятия управленческих решений будет также распространено, как использование навигатора у водителей такси. Попробую сейчас у них всех выключить. Значит, Google Maps, Яндекс.Навигатор. Да? Попробую у них всех забрать сейчас смартфоны. Что произойдет с количеством успешных перевозок в течение дня в городе? То есть упадет эффективность, упадет качество. Исчезнет ли этот рынок? Нет. 10 лет назад ездили с картами бумажными и сейчас будут ездить. Соответственно, в секторе принятия решений, связанных с селлсом маркетинг маркетингом, мы увидели именно такую потребность. Увидев ее, мы старались найти ответ на вопрос, как именно ее можно решить, как именно ее можно удовлетворить. Значит, первое наше заблуждение было о том, что можно просто связать в Google Analytics все расходы и доходы. Давайте, значит, их импортируем. Весь бизнес, значит, как посмотрит, как увидит, какой у него плохой, значит, рой в тех компаниях, которые он раньше не мерил, И сразу им станет счастье. Счастье не наступило потому что бизнес сказал, ну, так это же, значит, данные, которые в Google Analytics собрались, а у нас еще есть исполняемые заказы, у нас еще есть маржа, а у нас еще есть заказы, которых вообще в Google Analytics нет, значит, нам нужно что-то другое. Ну, мы тогда подумали, окей, давайте все это будет в отдельной базе, в BigQuery где вы сможете объединить данные CRM, данные Google Analytics, и вот вам будет часть. Бизнес тоже на это посмотрел, тоже немножко за это заплатил, но снова задал вопрос, дескать, у меня ведь они не с первого раза покупают, у меня только 20% покупателей с первого раза делают заказ. Значит, мне надо как-то их каждое, каждую копеечку оценивать. Стало понятно, что надо решать задачу атрибуции, существующие решения мы нашли неудовлетворительными. Это были либо закрытые ящики, либо просто неадекватные расчеты, например, на уровне позиции. Поэтому нам пришлось найти решение и для этой задачи построить атрибут сносной воронки. И вот решение каждой из таких задач, которая имплементируется в продукты, это был какой-то шаг в его развитии. Сказать, что мы при этом значит, постигли цены и достигли апогея, я не могу. Это, наверное, какой-то вечный путь. Поэтому текущий вызов, с которым мы работаем, это дать возможность работать с этими данными, с этими расчетами любому человеку внутри компании. И это то, где мы находимся только в начале пути, как компания, развивающая свой продукт.
0: Продуктивный роман. Подкаст, который внимательно следит за успешностью продуктов в интернете.
1: Как это повлияло на, на процессы в компании? Вот эта перестройка от чисто сервисного бизнеса к сервисно-продуктовому, да, у вас все равно осталось направление, которое занимается там поддержкой розетки, это, ну, наверное, в большей мере ближе к сервисному бизнесу. Что-то вы меняли в бизнес-процессах, в обучении персонала, в менеджменте, в распределении команд?
2: Или просто вот в понедельник начали жить по-новому? По но... В нашем случае это был просто органический рост команды с ростом количества пользователей, которые работали с продуктом. Ничего особенного, никаких тренингов завтра мы на продуктовой компании не было. И вообще, честно говоря, я скептически отношусь к таким Значит, самым мотивационным историям, что а теперь мы налево или теперь мы направо. Это все какое-то органическое развитие, основанное на выводах из того, что не получилось, из, пред, из предположения о том, что должно получиться. Поэтому, ну, в нашем случае этот путь точно нельзя считать пройденным. Нам еще очень много предстоит сделать.
1: То есть это было просто естественное перераспределение. Вы от части клиентов, там, связанных с Ovex Engine, постепенно отказывались, отвязывались. Да? Они там начинали сами работать со сво... с вашим движком или с его частью без ядра. И, соответственно, высвобожденные ресурсы вы переключали на
2: продуктовое направление. Да, именно так. При этом надо понимать, что мы это делали не одномоментно, мы там, за полгода об этом предупреждали, мы давали все обновления, мы предоставляли поддержку это время, потому что ну, это понятный процесс, который э, влияет на э, бизнесы, который нам доверяют, и нам нужно было приложить усилия, чтобы сделать это мягко и сделать э, максимально безболезненно.
1: Запустили вы OVXBI. В OVXBI было разные системы, как бы это, ценообразование, разные цены, разные варианты монетизации. Как изменение монетизации повлияло на платежи и на доходы?
2: Это отличный вопрос. Это в первую очередь сделало сильно проще планирование расходов на наш продукт для крупного среднего бизнеса. То есть принципиально что мы поменяли? У нас изначально была э, плата основана на количестве э, уникальных пользователей, и вот с точностью там, до 1000 пользователей определялась стоимость использования продукта. Почему так? Потому что в основе продукта лежит обработка данных, э, стоимость которой тем выше, чем значит, больше пользователей. Э, продукт работает в Google Cloud, поэтому здесь есть очень прозрачная, четкая связь. Для крупного бизнеса вот, подобный гипт э, скорее вредила потому что невозможно было ответить на вопрос, а сколько конкретно мы должны будем заплатить там, в этом месте или, или, или в этом квартале. Почему? Потому что никто не знает точное количество пользователей, которое у него будет. И вторая проблема связана с тем, что при прочих равных, чем больше пользователей, тем ниже стоимость обработки конкретного. Да, на, на единицу пользователя. Поэтому, когда мы сделали так называемые пакеты, для того, чтобы и небольшой бизнес мог выбрать достаточно для себя пакет, и для большого было понятное прогнозирование стоимости с невысокой стоимостью на единицу пользователя, это сильно упростило для тех лидов, которые э, решали задачу с долгосрочным э, бюджетированием принять решение об использовании продукта.
1: Сейчас у вас смешанная модель, то есть есть обонплата в месяц и переменная часть от посещаемости, или она уже перешла полностью на обонплату
2: в месяц? Сейчас есть просто пакет, который выбирает пользователь, и этот пакет отвечает на вопрос, какое, какое максимальное количество пользователей я смогу обработать в течение месяца, и какой функционал мне будет доступен. Есть, если бизнес э, заинтересован просто в получении данных, это одна история. Если он хочет консалтинг и расширенную атрибуцию, это вторая история. И каждый здесь может выбрать для себя объем функциональности. И второ, вторая, э, второй dimension – это объем пользователей. Соответственно, чем больше пользователей, тем больше данных, тем выше стоимость. Определяя ограниченное количество пользователей, бизнес очень просто ответит для себя, какой пакет э, для него будет наиболее оправдан.
1: То есть вы перешли ближе к... Вот Ценообразованию условного Mailchimp, да.
2: В том числе, да, это и надо понимать, что там тот же Mailchimp гораздо дальше нас продвинулся в этом вопросе, да, в понимании ожиданий аудитории от ценообразования. К сожалению, это, наверное, тот путь, который мы не прошли по прямой, а сделали несколько ошибок по пути.
1: Ну и вы, кстати, вот тут у меня только сейчас посетила эта мысль, что вы похоже с Mailchimpом урезали бесплатный функционал по саппорту, по ограничениям. но ну, может быть, они не так урезали, вы больше. А, то есть, э, OVXBI до недавних еще пор э, очень много пользователей пользовались им бесплатно, нагружали ваш саппорт э, запросами э, и получали достаточно много. Э, ну, в части пайплайна, как минимум,
2: к, э, импорта расходов. Ну, тут надо что пояснить. А, я думаю термин урезали точно здесь несправедлив, потому что мы скорее добавили дополнительные возможности в платный пакет. К примеру, ни один из проектов, который настроил, не знаю, там 50 потоков да, в бесплатной версии, ни один из них не столкнулся с ограничениями после ввода платных пакетов. То есть никого не отключали. Более того, в нашем случае по-прежнему любой бизнес, который до сих пор не объединяет расходы на не google компании в Analytics, и сейчас может сделать это для двух источников бесплатно. И здесь нет никаких планов это менять. Все, что мы сделали, мы ограничили планку сверху, потому что были бизнесы, у которых были десятки потоков да, из разных сервисов. Очевидно, эти потоки давали им определенные цены для бизнеса, но сопровождались с высокой стоимостью поддержки с нашей стороны. И второе ограничение, которое действительно отличает бесплатные пакеты и никогда не являлось там обещанием с нашей стороны, это консультация по вопросам, связанным э, с Google Analytics в стиле «Как мне сделать дата-сет дейта, Google Analytics?» или э, «Почему здесь ошибка в UTM-метках?» да, «Почему ваша система на это ругается?» В отличие от многих систем, мы, например, не просто переносим данные, мы анализируем рекламные кампании для того, чтобы выявить ошибки в разметке для того, чтобы явно указать вот в этой рекламной кампании вот такая-то ошибка. А потому в такому-то что... Директа, да, да, очень удобно. Да, просто, просто потому, что наша задача не просто сделать как бы, перекладывание данных из одного места в другое, а наша задача помочь принять правильное решение. И это невозможно без, без качественного, качественной разметки качественных данных. Для того, чтобы там, в тысячах объявлений сразу найти, что было не так, мы сделали такую проверку. Так вот, в Суппорт порядка 80% вопросов было не связано с продуктами OXBI. Оно было связано исключительно с продуктами Google и какими-то базовыми, гуглящимися в три запроса ответами. Соответственно, нашей задачей здесь было перенести вот, это, вот эту услугу. Мы не хотели от нее полностью отказываться. Но для проектов, которые носят хотя бы минимальную плату за его использование.
1: Мне всегда нравилось то, что, ну, как бы то, что я видел со стороны. Ты можешь сказать, что это правда, неправда. Но мне всегда казалось, что вы продавали не от себестоимости, а от ценности для бизнеса. То есть, вы там, даже Соваксенжайн, мне казалось, что вы продавали какие-то решения каждый раз клиенту. Знаешь, иногда разработчики приходят и говорят: у нас уже есть написанный движок, давайте мы вам его отдадим бесплатно. А вот вы оплатите только там, дополнительные часы по доработке под вас. В вашем же случае я видел, что вы всегда готовы продавать снова и снова, даже пусть уже готовое там написанное, может быть, не интегрированное решение от ценности для бизнеса. Ты этому где-то учился, читал или ну, как, откуда к тебе пришло это понимание правильных продаж?
2: Ну, я, наверное, повторюсь, я точно здесь не являюсь Джоном Уэйкином и вряд ли мой ответ будет здесь наиболее... Э, Релевантным. Да. Ну, я просто много потерял сделок. И отвечая на вопрос, зачем вам интернет-магазин или зачем на эта платформа, я слышал тысячи возражений, сотни, сотни обсуждений не закончились э, продажей. Э, есть безумное количество книг о том, как структурировать сделки, как определять э, ценность и аргументировать ее. Вряд ли я отвечу на этот вопрос лучше, чем он изложен в этих книгах. Ну, ты что-то читал или просто ну, с опытом к тебе это пришло? Нет, есть, есть точно очень много разных книг. Это, вот. это бесспорно, на Амазоне их то много. Есть, Лично есть, ты как да, к этому ну, пришел? Да, безусловно, я, я тоже много читал для того, чтобы по возможности использовать ошибки других. Это не позволило мне избежать, безусловно, своих собственных, но для любого бизнеса... Ну, на мой взгляд очевидно не только для B2B, но и для B2C, что он фактически опирается на платежеспособность и понимание ценности своего продукта в глазах покупателя. То есть все остальное от лукавого. То все остальное это там... Как вы это преподнесете? Если вы понятия не имеете, какую ценность это носит для покупателя, вы теоретически можете идти от какой-то себестоимости в надежде, да, там... Что... что ценность будет да. выше,
1: чем себестоимость.
2: Да, но это утопичный вариант. Даже в том случае, если вы предположите о том, что вы угадали, да, и рынок вас значит, поставил ровно в тот ценовой сегмент, например, маркетплейсом, да, он поставил вас в тот ценовой сегмент, где вы действительно определили справедливую цену. Но при этом вы все равно не понимаете своего покупателя. Раз вы не идете от э, ценностей в его глазах. Но они а понимание покупателя это, в общем-то, ну, достаточно тревожный знак.
1: Одну-две книги можешь нашим слушателям по, по поводу ценностей и, и продаж от э, ценностей а не себестоимости порекомендовать? А, я не
2: уверен, что те, с которых я начал, были лучшими, но вот там фейс-контроль, да, ну, по, ну, пожалуй, все, что есть у Джона Нейкена, это, наверное, то, с чего стоит начать. Наверняка есть и, и другие не менее полезные книги. Ну и более того, рынок как бы меняется. Поэтому, например, если вы не в Enterprise продажах, а, например, в B2C, то там есть Чаудин, есть, есть, есть масса других более правильных и релевантных материалов для конкретного бизнеса. Uh -huh. Спасибо.
1: Кейсы значимого роста или падения после изменения... В вашем продукте или, может быть, в каких-то других продуктах, за опытом которых ты мог наблюдать. Что меняли? Ценообразование, фичи, еще какие-то продуктовые решения, не столько рекламные, маркетинговые, да,
2: именно реклама. но вот я могу вспомнить два хороших примера, они такие условно-публичные, ну, так как они носят какую-то... Все-таки приватный характер то без имен клиента, но абсолютно в тех терминах, которые имели место быть. То есть в одном случае это крупный бизнес, который рассматривал подключение курьерской службы доставки, рассматривал достаточно продолжительное время и приходил к отрицательному ответу о том, что он ее не будет подключать. Решение положительное было принято исключительно ну, в большой степени После подготовки данных аналитики о предполагаемом росте выручки из-за роста конверсии в регионах, где эта курьерская служба имела более высокое проникновение. То есть была простая история. Значит, эта курьерская служба имела лучшее проникновение в конкретных регионах, где текущие службы не отвечали на ожидания покупателя. Был оценен uplift, то есть каким образом в этих регионах не зарабатываем за счет отказа на странице оформления заказа при выборе условий доставки. Ну и было простое предположение, что если эти покупатели на вот шаге выбора доставки не откажутся от оформления заказа, вот как мы увеличим конверсию, вот сколько мы заработаем, значит, вот что мы получим. Но вот эти аргументы, они оказали значимое влияние по отношению к любым тарифам и пресс-листам от службы доставки непосредственно. Ну а вторая история, она такая веселая, если бы не было грустная, это история с ритейлером, с оборотом там, больше миллиарда долларов, в котором э, наша встреча началась с того, что руководитель мне откровенно сказал, что, Влад, спасибо, мы рады встрече с вами, но сразу скажем, что у нас с аналитикой все отлично. У нас нет никаких проблем, у нас все data-driven, мы уже все внедрили, мы рады с вами познакомиться, мы знаем, что вы работаете с другими крупными игроками, но, скажем сразу, у нас интереса к развитию здесь аналитики нет, потому что у нас все решено. Значит, ну, классика продаж была в том, чтобы э, понять, действительно ли у этого клиента нет проблем, или он просто о них не знает. Как известно, проблема должна быть сначала известна, потом она должна быть измерена, а потом она должна болеть. Ну и только после этого можно говорить о сделке. Да? Поэтому нужно было пройти все эти три стадии. И для того, чтобы пройти первую, сделать эту проблему известной, мы уточнили, попросили поделиться каким-то примером такого data-driven решения на основе данных, которое принял бизнес и которое в основе которого лежали эти данные. И прямо на встрече, на которой был и руководитель компании, и маркетинг, и IT привели такой пример, это рекламная кампания для лояльных покупателей. Для того, чтобы сформировать портрет лояльных покупателей, этот бизнес задал вопрос аналитикам, вот пришлите нам их характеристики, чтобы мы на них таргетировали свою рекламную активность. И Такая рекламная кампания вот-вот должна была запуститься, и ее свойства основаны исключительно на, на данных. Мы попросили поделиться этими свойствами, свойствами лояльной аудитории, что сделали ну, буквально сразу на встрече, потому что эта информация была свежей, она была только подготовлена. Ну и тут сразу как бы, проблема, я думаю, для многих стала бы понятна. Лояльная аудитория описывалась как пользователи интернет-эксплор, практически все. У них было разрешение 1024 на 768. Опять-таки, больше, чем у 90% из них. И они чаще всего переходили в ВКонтакте. Ну, то есть, 2 плюс 2 было легко сложить, что одинаковое разрешение, интернет-экспорт, это какой-то корпоративный софт, да, который оформляет заказы на сайте. Да, вот. это, скорее всего, или колл-центр, или... Да, в этом случае это будет сильно колл-центр. И это несложно было понять, что вот таким образом на сайте оформляют заказы кол центр И именно, ну, понятно, они не являются целевой аудиторией для рекламной кампании, но вот в силу ошибок в сборе данных, их интерпретации, достаточно крупный бизнес пытался переложить, переложить эти данные на неправильное решение. Самое сложное в этой сделке, в этой встрече, было в том, как, не сделав врагами присутствующих на этой встрече, показать им недоработку в области с
1: да, да. То есть руководитель компании, безусловно, поймет, что, что вы правы, но вам нужно еще дальше будет работать с маркетинг-директором, с IT-службой.
2: Абсолютно верно.
1: С тем аналитиком, который у них в штате это все готовил.
2: Это вообще очень редкое качество для людей любого уровня, уметь открыто ну, признавать свои ошибки, быть нацеленными на решение проблем, а не значит... Сохранение своего статус-кво. Да, да, да. Ну, это актуально, по-моему, для компании любого размера, так сказать, что да, здесь такая проблема, да, она должна быть вот так-то и так-то решена. Ну, мне хочется пожелать только всем, кто здесь как бы думает, что у него правильные данные, аккуратно посмотреть на, те, на, на источники тех цифр, на основе которых принимаются решения. Есть еще, кстати, еще одна интересная история, она такая более специфическая, да, не знаю, какой части аудитории она будет понятна, но... Надеюсь, термин сэмплирования никого не напугает. Есть другой бизнес, это умниканальный бизнес, который тоже в Data Driven стратегии пошел на то, что премировал руководителей региональных направлений в зависимости от роста директ-трафика в регионах. То есть был простой показатель, который использовался в внутренней учетной системе для расчета прими региональных руководителей. Он учитывал рост количества пользователей, которые пришли по брендовым компаниям и директ-запросам в конкретном регионе. Понятный Показатель, понятно, зачем он нужен, был такой э, маленький нюанс. Данные для этого показателя получались из Google Analytics с помощью Core 3 API. И проблема была в том, что когда бизнес э, формировал этот показатель, Core V3 возвращал несамплированные данные, полные данные. И по мере роста посещаемости этого бизнеса данные в ответе API становились все менее точными. Проблема была в том, что заметили это спустя полтора года, и последние как минимум полгода руководители значит, направлений получали премии, которые ну, имели очень далекое отношение к реальным цифрам. Это была определенная проблема.
1: Да, это забавно. Ну, кроме того, что они могли еще додуматься закупать мотивированный трафик на сайт из своего региона.
2: Вот об этом мне неизвестно, но о подрыве доверия к интернет-аналитике со стороны региональных руководителей я точно знаю. Пришлось приложить усилия для того, чтобы разложить это по полочкам, показать, объяснить, решить.
1: Ну да, да. С сэмплированием просто могло произойти все, что угодно. Они могли делать какие-то компании, улучшать качество, а при этом не росло, потому что другой сэмплированный
2: сегмент был. Тут тут проблема глубже. Она не столько в сэмплировании, она с, э, больше в оптимизме. И в первую очередь разработчиков. А почему именно разработчиков? Потому что, когда разрабатывается любое решение, будь то продукт э, или какой-то э, интеграционный сервис, э, зачастую мы, будучи людьми позитивно мыслящими, реализуем исключительно работающий сценарий. То есть вот API отдал нам ответ, вот мы этот ответ переложили вот в эту систему. А ответы на вопросы: а если, ну, например, исчерпалась квота к запросам стороннего API-сервиса. А если а, начал этот сервис нам отдавать сэмплированные ответы? А если ответ отдан не полностью? То есть, вот все вот эти, а если они забирают 80% разработки. Да? Это совершенно не ответ на вопрос, как сделать, чтобы это работало. Это ответ на вопрос, как оно должно работать, если что-то по пути будет работать неправильно. И, соответственно, отсутствие понятного и прозрачного ответа на этот вопрос вот именно это лежит в долгосрочных э, ошибках, которые ну, негатив от которых накапливается.
1: Да, я с тобой абсолютно согласен. В последнее время я все чаще сталкиваюсь, я впервые это прочитал где-то уже не Шевченко, с таким термином, как цифровое неравенство. Женя им объясняет то, что разные люди совсем и компании совсем по-разному понимают данные, понимают интернет, интернет-маркетинг, и это приводит к совсем разного качества принятым решениям или там, настроенным программам в данном случае, да, алгоритмам. То есть где-то разработчик, да, все работает, я проверил, а где-то он понимает эти, а если.
2: Слушайте, ну, справедливости ради, вместо слова цифровое можно подставить э, очень большой набор терминов, потому что сложно найти э, какую-то область, в которой люди одинаково мнение. То есть в том числе они разного мнения в области там, цифры аналитики. И это не делает аналитику особенной. Более того, я могу сказать, что по моей практике, если руководитель не согласен с аналитиком, например, о том, нужно ли отключать рекламную кампанию или нужно ли выводить какой-то блок на сайте, то в большинстве случаев прав именно руководитель. Потому что у него есть опыт, чуйка, какие-то другие ощущения и миллион каких-то нюансов, которые ему известны, и подсказывают о решении. Это не значит, что он прав всегда. Это значит, что аналитикам не нужно допускать классическую ошибку, которую я условно, я сейчас показываю кавычки, да, люблю. Это ошибка, с которой я в первый раз столкнулся на Олимпиаде по химии, в которых никогда не преуспевал, но попал к и ошибка была связана с тем, что по условиям нужно было найти вес молекул определенного вещества, и весь класс решил, благополучно все задачи, в том числе эту, и ушли, остались... До, до конца я и еще несколько моих одноклассников, которые участвовали в олимпиадах по физике, достаточно неплохо участвовали, но э, эти успехи в олимпиадах по физике не помогли им решить э, одну конкретную задачу. Мы после того, как истекло время, начали общаться и узнавать друг у друга, что нас так задержало, выяснили быстро, что это именно та задача, в которой нужно было найти вес молекулы вещества, э, и оказалось, что смутила нас всех одна простая вещь, что согласно расчетам, абсолютно правильным, по простой формуле, не вызывая какой-то двусмысленности в трактовке, получалось, что вес молекулы 35 килограмм. И для математика, для химика это было окей. И для Я встречал часто аналитиков, для которых конверсия, не знаю, там э, с добавлением в корзину, в оформленный заказ в 130% это окей. Или ROI в 20 миллионов это окей. Или CPA в 2 рубля окей. Ну, то есть Понятно, есть вот много таких ситуаций, которые не проходят проверку на здравый смысл. И соответственно, соответственно, вот именно этой ошибки, на мой взгляд, в первую очередь нужно избегать аналитикам, так как ну, это категорически подрывает доверие к любым данным и выводам, которые не подсказывают.
0: Продуктивный роман. Подкаст о компаниях, которые делают только прибыльные продукты в интернете.
1: Да, это хорошее замечание. Про здравый смысл у вас в... Точнее, у тебя в LinkedIn написано, что вы верите, что человечество должно научиться лучше использовать аккумулированные знания и, и энергию для того, чтобы мы не пришли к какому-то там концу или к тупиковой ветке
2: эволюции. Это вообще сильно философский вопрос. Постараюсь его пояснить кратко. Есть масса ветвей эволюции, которые уже животных э, существ, да, которые благополучно условно вымерли и не живут на Земле. И если задаться вопросом, что, собственно говоря, отвечает, отличает человека от э, всех других живущих э, на планете, то, на мой взгляд, наиболее важным отличием является способность использовать опыт и знания, накопленные предыдущими поколениями. Та же мышка, она там, тысячи лет ходит за сыром в мышеловку да, и, и совершает одни и те же ошибки. Дождевые черви вылазят на, на дорогу после дождя. Да, и э, вот эти ошибки повторяются из поколения в поколение. У человека, в отличие от других животных, вот есть способность понять, ага, вот такая письменность, я пойду дальше. Вот такая, значит, доменная печь производит, например, металл, вот смартфоны, вот ракеты. И все эти изобретения, они стали возможны именно благодаря способности человека опирать, обосновывать свою деятельность достижениями предыдущих поколений. Но в то же время эта способность, она никак не гарантирует того, что мы не зайдем при этом в тупик и не дойдем до той стадии, когда будем повторять ошибки. Соответственно, сталкиваясь с тем, когда люди по-прежнему верят телевизору да, или э, кушают некачественную еду ну или делают какие-то вот абсолютно очевидно неправильные выводы и принимают неправильные решения, причем делают это э, не в первый раз, да, они вот точно могли сделать этот вывод на основе ошибок уже предыдущих поколений, то такие ситуации на мой взгляд являются достаточно тревожным э, сигналом. Не знаю, как слушатели, мне очень не, хоть, не хотелось бы считать себя частью тупиковой ветви эволюции, и не оценить вклад в XBI, но я действительно верю, что возможность демократизировать доступ к данным и возможность быстро получать ответы на основе информации, накопленной за годы, миллионы устройств и деятельность большого числа других людей, это именно то, что возможно позволит улучшить это качество решений да, и использовать в этих решениях то, что происходило раньше.
1: Смотри, это сейчас вообще не в сторону XBI, это ближе туда к философии у нас прошла индустриализация. Да, когда там люди научились делать больше в единицу времени. У нас появились гаджеты. Да, там, как как э, один из стендап-комиков в Америке выступал, говорит, ты летишь в самолете, ты возмущаешься, что он полчаса стоит на взлетной полосе. Да еще сто лет назад там два поколения могло поменяться, пока оно путешествовало из этой точки в другую. Да? У нас все вроде бы улучшается с точки зрения научно-технического прогресса. Там есть Маск, есть, я не знаю, там... Ну, конечно, полеты в космос был какой-то всплеск там в 60-х годах. И сейчас нельзя сказать, что им уделяется достаточно времени. Но с точки зрения там качества жизни, оно в среднем растет. Но люди при этом не становятся э, с меньшим стрессом. Они не становятся э, с большим количеством времени на подумать. И ритм жизни ускоряется, и количество знаний, которые появляются, их становится еще больше. И это какая-то такая, знаешь, как, как хомячок в колесе, который должен его крутить еще, еще быстрее. Что ты об этом думаешь?
2: Ну, во-первых, в масштабах земли индустриализация, точно нельзя сказать, что прошла. Больше миллиарда человек с тобой не согласятся. Индустриализация для них еще не началась. Во-вторых, что касается вот качества жизни и стиля жизни людей, ну это на самом деле условно связанное понятие. Поэтому там опыт даже скандинавских стран показывает, что чем больше людей есть, тем совершенно не обязательно будет выше их удовлетворенность э, той жизнью, которая у них есть. А, в то же время, если посмотреть на карту индекса счастья, да, э, можно увидеть, что во многих странах с более низким уровнем дохода этот индекс счастья сильно выше, чем в тех странах, где этот индекс дохода выше. Поэтому я думаю, здесь нужно быть больше ответственными за самим себя Принимать более критически взвешенные решения Насколько это реально, это, конечно, большой вопрос
1: Вы, как компания, всегда заявляли, что вы не делаете рекламу Что вы занимаетесь аналитикой, разработкой И вы не являетесь рекламным агентством в
2: виде Не делаем, имеется в виду, мы ее не продаем ну, Не продаете,
1: да это связано с тем, что вы не хотите стимулировать вот это вот сверхпотребление, да, и, и вот эти все негативные последствия а, там, я не знаю, того, что технологии идут вперед и что ты каждые там два года должен менять мобильный телефон, потому что он начинает там тупить и, и не поспевать за технологиями. Или это было чисто бизнес-решение, Ну вам
2: там эта модель неинтересна. Нет, тут все, все не настолько высоко. Здесь есть простое позиционирование и простой прагматичный ответ на этот вопрос. Действительно, измеряя усилия бизнеса на привлечение клиентов, мы хотим оставаться независимыми от интереса, куда именно ему нужно инвестировать мы видим проблему в решениях, например, от Google или от рекламных агентств, которые даже предоставив достоверные данные клиенту, все равно сталкиваются с непроходимым возражением, где вы сами себе посчитали, что вам же и нужно больше платить. И да, что это решение верное, оно не имплементируется из-за недоверия. Соответственно, наша здесь задача быть независимыми в предоставлении таких данных, отсутствие интереса в инвестициях в конкретного рекламного поставщика, это то, что мы обязаны де делать, чему мы обязаны следовать, для того, чтобы иметь э возможность это утверждать. Собственно, в рекламе я ничего плохого не вижу. Более того, э очень многие вот, рекомендательные сервисы, да, они, они, они не бывают там, плохие хорошие, не бывают рабочие и нерабочие. То есть, если, например, посмотреть на рекомендательные сервисы Amazon, ну, лично мне не сильно помогают. То есть, я нахожу вещи, которые я вот, раньше действительно не слышал на который делают мою жизнь под от, от объективно сильно лучше. Один из последних, не знаю, примеров это звонок на двери с видеокамерой. Ну, я о нем просто не знал, пока по каким-то причинам Amazon не решил мне его рекомендовать. Это никак не оправдывает какую-то рекламу, которая вредит и бизнесу, и интересам покупателей, но это тот случай, когда нельзя все под одну гребенку.
1: Ну ты веришь, что будущее ритейлеров, продавцов в том, что они должны будут давать персональный опыт, а не пытаться залить все рекламы и продать миллионы устройств по, не знаю, по кабинетным исследованиям, сколько у нас миллионов потребителей есть на этом рынке.
2: Я не знаю. Я не возьмусь утверждать, как оно будет. Как минимум, потому что я не являюсь экспертом именно в онлайн-рекламе. Что я могу только предположить, что через какое-то время хочется верить что не очень большое идея развести там, телевизоры и машины по всей стране в магазины и развесить билборды в надежде что кто-то придет и купит именно этот товар но она будет выглядеть абсурдной она будет выглядеть крайне неэффективно с энергетической и финансовой точки зрения ты имеешь в виду с точки зрения там что
1: нет смысла Полить бензин, развозя это от центрального хаба в региональные хабы, да?
2: Да, потому что доля, доля маржи, которая тратится на то, чтобы убедить в покупке единственно доступного товара или одного из там, 30 доступных товаров, но она непозволительно высока. Если эти же усилия направить на э, от, поиск ответа на вопрос, а что именно нужно этому потребителю, или производство того товара, который нужен этому потребителю, то эффективность всей цепочки сильно вырастет. Там не секрет, что сотни тысяч товаров, произведенных, на которых потрачены ресурсы земли, людей и предприятий, они просто утилизируются для того, чтобы сохранять необходимый баланс спроса и предложения. Я имею в виду там, уничтожаемые там, стиральные машины и другие бытовые э, приборы. Уничтожаемые, еще раз, потому, что им не нашлось нужного спроса. Поэтому вот развитие экономических цепочек, основанных на э, реальном спросе, ну, мне кажется, будет находить все большее развитие.
1: Смотрел ли ты фильм про столетнюю летнюю лампочку?
2: Которую невыгодно было производить? Да. Да, это известная история.
1: Многие производители, ну, там, например, в принтерах это некоторые устройства МФУ от Canon, по-моему, от Epson, они делают устройство, в которое заранее заложено запланированное устаревание. То есть он может еще работать, но алгоритмически они вводят параметры. Когда он перестает работать, тебе проще его выбросить. Устройство стоит максимально дешево по сравнению с картриджами. Тебе проще его выбросить и купить новое, чем заниматься ремонтами, перепрошивками, исправлениями и так далее. Что ты думаешь об этом вообще? Как, как, ну, то есть это нормально, или там, это там недальновидность этих бизнесов, и останется HP, который делает там принтеры,
2: которые служат десятками лет? А, я думаю, что я не знаю, как ответ на этот вопрос поможет слушателю. А, вот мне тяжело придумать ему практическое применение. Я думаю, что рынок все растает на свои места. Если окажется экономически более эффективным производить более надежные товары, то так это и произойдет.
1: Но сейчас эти принтеры потом отвозят в Африку и утилизируют, или не утилизируют, а сбрасывают на, на свалки, в лучшем случае.
2: Ну, смотри, от моего мнения на этот счет, вот точно в этой области в краткосрочной перспективе ничего не поменяется. И если посмотреть на значимые технологические изменения в сфере потребления, которые произошли у людей, начиная знаю, от электрификации сел и заканчивая мобильной связью, это все изменения, в основе которых лежала понятная экономически подкрепленная потребность. Это не чья-то идея, давайте всем сделаем хорошо. Идеи значит. Ну, коммунизма не прижились. Поэтому и в этой области, в области производства долговечных принтеров и картриджей, да, я думаю, в свое время произойдут понятные изменения. Но это не будет решением, ой, что же мы их уничтожаем. Это будет новая экономическая модель. Например, там, если сейчас там до 40% расходов на запчасти это ремонт двигателя и всего, что с этим связано, то развитие электромобилей это то, что принципиально изменит эту область. И не потому, что кому-то будет сильно хотеться, а потому, что так будет голосовать покупатель.
1: Я понял тебя. Но будем надеяться, что это будущее наступит быстрее, потому что ну, мне, честно говоря, грустно видеть это и, и предполагать. И, и... Покупать вещи, которые служат крайне мало, не удовлетворяет тебя, потому что производитель просто заложил такую бизнес-модель.
2: Ну, я не уверен, что надеяться это лучший, лучшая активность, которую можно придумать в этой области. Первое, что можно сделать, это перед покупкой почитать отзывы. В том числе благодаря электронной коммерции область, объем знаний, доступных покупателю до покупки о товаре. Драматически вырос за последнее время. Это значит, что как минимум перед тем, как делать заказ, покупатель может гораздо больше узнать о том, сколько он объективно может прослужить, по мнению других покупателей. Такой возможности стало гораздо больше, чем года назад. И голосуя за те товары, которые более соответствует, например, его ожиданиям о продолжительном строке службы, мы можем в лучшей степени повлиять на решение производителей, чем надеясь на то, что они сделают это сами.
1: Нет, безусловно. Безусловно, маркетплейсы в этом помогают, отзывы помогают, их, конечно, накручивают,
2: но... Он с отзывами сложнее. То есть, возвращаясь к вопросу о... Значит, маркетплейсах на рынке Украины ситуация следующая. Значит, маркетплейс, одна из сложных задач, это связывание нескольких предложений с одним товаром. И, строго говоря, отзыв об одном товаре совершенно не факт, что будет справедлив к такому же товару, только немножко в другой комплектации или серому, или там, у другого поставщика. И, соответственно, для маркетплейса сложнее саккумулировать отзывы, как подтверждение этому, этому утверждению Есть тот факт, что на eBay товаров Где отзывы, о которых влияют на покупку Сильно меньше, чем на Amazon В то же время, если говорить о качестве отзывов Я могу абсолютно точно сказать Что на розетке все отзывы, помеченные Как отзывы покупателей Это отзывы тех, кто приобрел и оплатил этот товар Поэтому, например, мнение, которое я слышал Что значит, отзывы там, сами пишут ну вот, наверное, какой-то производитель может оставить отзыв под своим товаром, да? но уж точно э, ему это будет сделать тяжело с разных IP-адресов, разных браузеров, потому что доверие к отзывам лежит в основе цепочки выбора товара для розетки. И при прочих равных, э, если нужно купить э, товар в Украине, э, на мой взгляд, это лучшая площадка для получения ответа на этот вопрос.
1: Я, я с тобой с одной стороны соглашусь, с другой стороны даже на Амазоне отзывы накручивает. Это достаточно там, популярная услуга. И, возможно, она сейчас более актуальна для Амазона, чем для Розетки, потому что она напрямую влияет на твои продажи на площадке. А в Розетке все-таки отзывы о товаре, ну тут, тут заинтересован только вендор. Да? А, а на Амазоне не согла... там будет и, и продавец конечный заинтересован. Не,
2: не соглашусь доверие покупателя к информации, представленной на магазине, который продает товар, лежит в основе принятия решения покупки. Поэтому точно здесь интерес взаимный. В то же время, утверждение о том, что часть отзывов накручивается, оно не противоречит тому, что конкретная площадка, в моем примере это там, Amazon и розетка, являются лучшим местом для получения отзывов. То есть да, наверное, часть отзывов могут быть мотивированными, но это не лишает покупателя возможности зайти и познакомиться даже с мобильного приложения, просто с телефона, если мобильного приложения нет, с отзывами на конкретный товар, за которым он пришел в физический магазин. Согласен. Давай
1: переходить ближе к концу интервью. Скажи, как ты проводишь досуг? Я видел, ты интересуешься съемкой дронами, у тебя появляются дроны. Как, как ты выделяешь время на отдых и как ты его проводишь вне работы? Что ты, может, читаешь, слушаешь, куда ходишь?
2: А, ну, не знаю. В моем случае очень редко есть какая-то грань между работой и отдыхом. Я не особо как бы могу сказать, что истощаюсь, занимаюсь работой. Мне это нравится. Поэтому, если говорить про отдых, то это скорее какие-то поездки Например, последний раз мы ездили к клиенту да, в Европу. Мы это совместили с там, несколькими днями переезда между двумя местами. И там да, было интересно для меня совместить это с полетом управления дроном. Там, если говорить о моем выборе, то меня привлекает, например, тот же Mavic, DJI Mavic по двум причинам. Во-первых, это возможность увидеть то, что ты не видел никогда раньше. Вид, который открывается с камеры дрона, он недоступен с большинства э, точек на земле. И во вторую очередь, это, по-моему, феерический пример того, когда полностью китайская компания занимается не просто производством э, гаджета, но его разработкой и продвижением. То есть, живая это полностью э, китайская компания.
1: То есть, это не, не копированное устройство, да. это вот полностью с нуля
2: построено. И американская GoPro, сделав карму, ну вот просто дала очень-очень тревожный сигнал американским производителям, которые считали, что технологии все значит, у них, а Китай будет только штамповать устройства. Дала, по-моему, очень тревожный сигнал, показав, что, собственно, можно делать, разрабатывать и проектировать устройства не только в Соединенных Штатах.
1: Очень интересно. Я не настолько знаком с этим рынком. Но я видел, безусловно, дроны от DJI, и видел, по-моему, там есть какие-то космические по десятки, сотни тысяч
2: евро, которые профессиональные, огромные. Да, есть те, которые пляют поля, есть те, которые используют для съемок профессиональных фильмов. Но вот дроны, которые туристические, условно, туристические, потому что их можно взять в ручную кладь, он там весит пару килограмм и складывается вот.
1: В чемоданчик.
2: Да, да, не, 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 не в чемоданчик это Фантом четвертый. А вот если говорить о DJI, Мавик, да то он ну вот, буквально как две ладошки. Буквально как две ладошки. Это вся сумка, в которой помещаются два аккумулятора, пульт, блок питания и, и сам дрон. На мой взгляд, это ферический прогресс, который еще три года назад был, выглядел невероятно. И первый, например, там, Парот, да, которые там, управлялись гироскопом с айфона через Wi-Fi. Но он, он в разы хуже управлялся. Поэтому, конечно, имеет условное отношение к электронной коммерции.
1: Совсем условное. Но, слушай, мы, я в передаче стараюсь раскрыть гостя с разных сторон, потому что это, мне кажется, так интереснее и слушателям. Не всегда люди могут слушать два часа про аналитику и про работу. А иногда им нужно послушать что-то, что дополнило бы картину о госте и их представлении. После десятого выпуска подкаста у нас появились первые партнеры, которые приготовили подарки. Ты первый гость, который столкнется с подарками. Первый партнер это компания Добова. Это сервис по суточной аренды. В этот раз ты уже не успел. В следующий раз, когда ты будешь путешествовать по Украине или по некоторым странам мира, например, Израиль, Кишинев, то я тебе пришлю купон на, на проживание с помощью сервиса Добова. И второй подарок у меня здесь в рюкзаке. Я попросил э, ребят подобрать что-то, что может быть тебе интересно. Это было очень непросто, потому что я знаю, что, а, ты много читаешь на английском, и, б, наверняка ты читал большую часть вещей, которые пришли мне, там, первой ассоциации, там, например, Талиба. Вот. Э -э, это подарок от книга без юа от второго нашего партнера, с которым ты отлично знаком. Спасибо большое. Я не вижу названия
2: книги, но мне приятно Это внимание. стратегия Go.
1: Древняя игра и современный бизнес как победить в конкурентной борьбе. На примерах игры Go
2: рассмотрены бизнес-кейсы. Ну, современный опыт говорит о том, что лучшая стратегия это, наверное, искусственный интеллект, чтобы победить в Go. Но мне, мне это действительно игра импонирует. Большое спасибо за подарок. Обязательно посмотрю.
1: Спасибо тебе большое за ответы на наши вопросы. Спасибо нашим слушателям. Оставайтесь с нами, оставляйте отзывы, комментарии. Я не знаю, мы будем им что-то дарить, какой-нибудь бонус, там, купон в Vox или там, плюс N дней бесплатно. Какая интересная
2: формулировка. А если подкаст выйдет сегодня? Он выйдет не сегодня, он выйдет через неделю. Окей, okay, то есть он выйдет после конференции Анализ. Да. Мне сложно придумать ответ прямо сейчас. Я могу сказать, что если говорить там про сервис OXBI, он точно есть в бесплатной версии. Здесь можно дарить всем, и никто не не уйдет обиженным, если речь идет о каком-то специфическом ожидании персонализирован для конкретного слушателя, то, наверное, правильнее его сформулировать на mail ovox.com, и мы его по мере возможности постараемся удовлетворить.
1: В общем, если у вас будут какие-то непростые вопросы по аналитике или по ovox.bi, можете сослаться, что вы слушали в подкасте, и, и написать
2: на e Спасибо, Влад. Спасибо, Рома.